0: In meinem heutigen Podcast äh, greife ich eine Thematik auf, die so in der Form etwas äh, komplexer sein kann. Es kann auch sein, dass ich die Thematik heute nicht abschließen kann und dann werde ich sicherlich in den nächsten Tagen äh, die, die, diese Themen weiter, weiter diskutieren. Aus dem Kaffeesatz der Podcast von AL und E-Consulting. Aktuelle Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen verständlich erklärt. Mit Scholt Janosch. Die, die erste Frage, die ich hier beleuchten will, kommt aus, aus Unterlagen, aus Präsentationen, aus Videos, die mir sehr oft Kunden zuschicken, zuspielen. Sehr oft auch die nächste Generation, also die Jugend, wo hier mit sehr simplen, sehr einfachen Modellen, aber im Grunde falsch, bestimmte Themen beleuchtet werden. Und die, die, diese, diese sehr einfachen, simplen, populistischen ähm, Zusammenhänge werden, natürlich deswegen aufgezeigt, um dann, am Ende des Videos die sichere Lösung, die Anlage zu präsentieren, die man also hier versucht zu verkaufen. Ich nenne hier bewusst keine einzelne Produktlösung, weil ich, weil ich eher im Mindset arbeiten will, als jetzt äh, kategorisch irgendwelche Produkte äh, hier, hier zu brandmarken oder abzulehnen. Das mache ich in anderen Videos dann oder anderen Podcasts. Die Erfahrung zeigt, dass besonnene Investoren zuerst mal davon ausgehen, dass sie vermutlich nach der Investitionsentscheidung zuerst mal falsch liegen können und dass die Entwicklungen des Kapitalmarktes in eine andere Richtung gehen. Das heißt, Sie sind in der Entscheidung darauf vorbereitet, dass Sie möglicherweise in der Frage des Timings oder in der Frage, welche, welche Bereiche Sie ins Portfolio hineinnehmen, jetzt falsch liegen könnten. Und deswegen ist die Lösung, die Diversifikation, die Breite aufzubauen, weil die Kapitalströme, die verschwinden nicht, die suchen immer wieder sich neue Wege, Themen, die heute unterbewertet sind, können in absehbarer Zeit wieder sehr stark nachgefragt werden. Aber das vorauszuprognostizieren und klar zu sagen, wann, wo, welche Trends kommen, ist recht schwierig. Und deswegen ist einmal die, die Basis die Diversifikation. Und dann kommt immer wieder in der Diskussion das Nächste auf, dass alles, was mit den Notenbanken zu tun hat, mit dem Fiat-Geld zu tun hat, das führt automatisch zu Inflation. Weil die Notenbanken Geld drucken und damit heizen sie die Inflation an und damit verlieren wir für das vorhandene Geld Kaufkraft. Und ich möchte dem insofern widersprechen, dass nicht unbedingt jede Notenbank Liquidität zu Inflation führen muss. Es gibt sogar richtig verwendete Notenbankgelder führen zu Deflation. Nochmal, ich weiß, dass viele Fanatiker das nicht hören wollen, vor allem bei jenen nicht, in deren Geschäftsmodell als Hauptfeinbild die Notenbanken aufgebaut sind und mit diesen Argumenten sie hauptsächlich kommen und sagen: Ja, die Druckerpresse und die Notenbanken, die verwässern die Kaufkraft des vorhandenen Vermögens und darauf. Bauen Sie ihre, ihre Verkaufsstrategie auf. Nehmen wir diese Liquidität von der Notenbank näher mal her und schauen uns das an. Um das zu vereinfachen, sprechen wir jetzt von der sogenannten Geldmenge M2. Das wird immer wieder herangezogen und wird immer wieder zitiert. Die Geldmenge ist gewachsen und damit geht die Inflation nach oben. Die Hauptfrage ist, was passiert mit diesem produzierten Geld? wenn das Geld tatsächlich dann von den Notenbanken zu den Konsumenten kommt und die Konsumenten deswegen, weil ihnen dieses Geld zur Verfügung gestellt wurde, viel leichter auch solche Ausgaben tätigen werden, die sie sonst nicht getätigt hätten und damit in diesen bestimmten Bereichen zusätzliche Nachfrage produzieren. Die zur Verfügung gestellte Ware ist nicht gewachsen, sondern nur die Nachfrage ist gewachsen, wenn die Nachfrage sinkt aber die Warenmenge gleich bleibt, dann wirkt sich das auf den Preis aus. Das heißt, da gehen die Preise nach oben und man spricht von Inflation, weil die vorher vorhandene Geldmenge an Kaufkraft verliert, weil die ist nicht mitgewachsen. Deswegen sagt man, naja, die vorher vorhandene Geldmenge muss dann Zinsen kriegen, damit die Inflation die in der Zwischenzeit aufgetreten ist, dadurch kompensiert wird, weil dann würde die vorher vorhandene Geldmenge nicht am Wert verlieren. Dafür muss nur eines sichergestellt sein, dass neben der Inflation auch eine Wertsteigerung gesellschaftlich oder wirtschaftlich passiert, weil diese Wertsteigerung kann die Zinsen erwirtschaften, die man dann bezahlen kann für das vorher vorhandene Geld, damit die Inflation hier kompensiert wird. Und jetzt sehen wir das Hauptproblem. Die Frage ist, wie viel Geld steht zur Verfügung und was passiert mit diesem Geld? Wird das Geld in die Hand von Menschen gegeben, die richtige Entscheidungen treffen? Oder wird das Geld in die Hand von Menschen gegeben, die falsche Entscheidungen treffen? Und was sind jetzt aus dem Blickwinkel, ich nenne es jetzt mal so des Kapitalismus, die richtigen Entscheidungen? Naja, die richtigen Entscheidungen sind Investitionen, die in Mehrwert Schaffung investieren. Was sind aus dem Blickwinkel des Kapitalismus? Schlechte Entscheidungen. Ja, schlechte Entscheidungen sind jene, die ausschließlich in ähm, Konsum, ähm, Wohlfühlfaktor, äh, möglicherweise äh, Geldausgabe ohne Gegenwertschaffung investieren, weil dann lediglich die Nachfrage gestiegen ist, aber parallel dazu kein Wert geschaffen wurde. Ich möchte noch ein bisschen tiefer hineingehen. Wenn wir jetzt Geld produzieren und dieses Geld Unternehmen zur Verfügung stellen, das ist jetzt völlig egal, wie jemand über den Elon Musk denkt, sagen wir als Beispiel, Elon Musk würde das Geld zur Verfügung gestellt bekommen. Was würde er damit machen? Eine Antwort könnte sein, er würde das ausgeben für Partys, für... Äh, äh, Luxusjachten für, 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 für äh, äh, Drogen, für was auch immer. Ja, wäre eine Möglichkeit. Glaub's aber nicht, das sehen wir zumindest nicht, sondern als echter Unternehmer würde er dieses Geld in Innovation, in Erneuerungen, in, in neue Technologien, in, in Mehrwertschaffung investieren. Was würde dann kurzfristig passieren, weil er hier investiert, würde natürlich das Unternehmen Dienstleistungen, und Produkte zukaufen müssen. Das heißt, kurzfristig steigt mal die Nachfrage, das treibt kurzfristig die Inflation nach oben. Aber langfristig wird ein Mehrwert geschaffen und das wirkt dann deflationär. Nehmen wir die ganze technologische, äh, Technologieentwicklung der vergangenen 20 Jahre her. Je mehr in Tech-Innovationen, je mehr in Technologie investiert wurde, umso günstiger ist, äh, sind die Endprodukte geworden. Wenn wir uns heute anschauen, auf welchem Niveau, mit welchem Preis wir heute äh, Speicherkapazitäten zukaufen können, technische Endgeräte einkaufen können, dass das rohstoffseitig eine andere Auswirkung hat und wir vielleicht gar nicht so viele Geräte brauchen, das ist eine ganz andere Geschichte. Aber grundsätzlich... Ist durch Investitionen in die Technologie, in die Tech-Industrie, sind die Preise gefallen, sind die zurückgegangen. Und deswegen hat diese Investition, diese Geldproduktion, die in diese Richtung gemacht wurde, zu Deflation geführt. Oder nehmen wir die Raumfahrt her, um wie viel ist es heute günstiger, mit einer Rakete Wagen hinaufzuschießen, oder, oder auch Personen meinetwegen in den Weltraum zu befördern, weil hier sehr viel in den letzten Jahren investiert wurde. Auch hier wieder Elon Musk mit seinem SpaceX-Programm und das wirkt sich auch deflationär aus. Kommt aber das Geld in die Hände von Falschentscheidern, also Menschen, die zum Beispiel von der Politik für die nächste Wahl herangefüttert werden, die deswegen Geld kriegen, weil sie sonst jammern und sagen, ich kann mein Leben nicht bezahlen und äh, deswegen brauche ich jetzt Geschenke vom Staat, dann wird dieses Geld nicht in Innovation, in Entwicklung, in, in neue äh, äh, Dienstleistungen investiert, sondern wird, wenn man so will, verbrannt. Ich will damit nicht sagen, dass das nicht notwendig sein kann und gerade jetzt, wo die Energiepreise explodiert sind, man, dass man da Menschen, die betroffen sind, nicht äh, unterstützen sollte. Nein, nein. Sondern immer wenn eine Liquidität von den Notenbanken produziert wird, ist automatisch die Frage wichtig, was passiert damit? Wie wird das aufgeteilt? Ein Teil kann dafür sein, damit man sagt, okay, die breite Masse ähm, dementsprechend äh, beruhigen, weil sonst wird es eine Rebellion geben irgendwann. Aber daneben ist auch wichtig, dass ein Teil des Geldes auch in Innovationen, in strukturellen Wandel, nehmen wir nur die Energiegeschichte her, ähm, dort hinein investiert wird. In der ersten Phase des ähm, aktuellen Jahrhunderts, nach 2007, 2008, nach dem Zusammenbruch des Finanzsystems, wenn man so will, ist die Geldmenge, die produziert wurde, von den Notenbanken nicht weitergegeben worden, sondern ist lediglich auf dem Niveau der Banken hängen geblieben, weil das dafür verwendet wurde, um die Bankstrukturen zu stabilisieren und, wenn man so will, die Banken zu retten. Es gibt natürlich einige ähm, äh, einfache populistische Aussagen, die dann kommen und sagen, ja, die Banken werden gerettet, aber zum Beispiel in, in der Frage des Klimawandels wird die Erde völlig allein gelassen, wenn die Erde eine Bank wäre, dann wäre es schon längst gerettet worden. Das Wichtige ist, dass im gesamten System zuerst natürlich damals das Geld verwendet wurde, um a, die Banken zu retten, aber was parallel dazu passiert ist, dass eine Regulierung auch äh, dazugekommen ist, etliche stoßen sich daran, weil zum Beispiel, wenn wir jetzt seit 1. August 2022 die Situation hernehmen, dann sehen wir, dass es nicht so einfach ist, heute äh, Kredite aufzunehmen, weil von der Seite des Regulators hier ähm, zum Beispiel eine Geschichte begrenzt wurde. Früher ist man hergegangen und hat gesagt, okay, ich habe, was weiß ich, eine Liegenschaft, ich habe eine Immobilie und ich nehme darauf einen Kredit auf und hinterlege das als Sicherheit. Das haben die Banken lange Zeit gemacht, damit sind auch verzerrt sehr viele Risiken in die Bankbilanzen hineingewandert und deswegen haben wir 2007, 2008 die Probleme bekommen. Ähm, allerdings, heute kann man das so nicht mehr machen. Es gibt einige Leute, die sagen, was geht die Bank das an, wofür ich das Geld verwende. Ja, genau da kommen die komplexen Themen zusammen mit ESG, mit Transparent, Transparenz mit der Frage nach Wirtschaftlichkeit, äh, Risiken dementsprechend auch zuordnen zu können und heute muss die Bank ja die Frage stellen, was planst du mit diesem Kredit und rechnet sich das überhaupt? Wie schauen die Rentabilitätszahlen aus und nicht die passive Sicherheit zählt für die Bank heute, sondern die aktiven vorausblickenden Cashflows und die Zahlen, die dann aus dem Projekt kommen werden, so dass die Bank hier die Frage stellen muss, können die Zinsen und auch die Tilgung aus diesem Projekt ähm, erwirtschaftet werden? 2008, 2009 sind also die M2 produzierten Geldmengen nicht in den Kreislauf gekommen und deswegen hatten wir auch keine steigende Inflation. Jetzt nach 2020, nach den Lockdowns, haben nicht nur die Notenbanker die Liquidität dem System zur Verfügung gestellt, sondern zusätzlich sind auch noch die Politiker. Dazu gekommen. Und wenn wir heute vergleichen, wie viel mehr Geld wurde in Europa nach dem Covid-Lockdown pro Kopf ausgegeben im Vergleich zu Amerika, dann sehen wir, dass zum Beispiel die, amerikanischen, äh, die europäischen Politiker viel, viel großzügiger hier Gelder, Unterstützungen verteilt haben und diese auch noch in der europäischen Mentalität, im europäischen Milieu nicht in die richtigen Hände gekommen sind um hier dementsprechend Value-Lösungen, Mehrwert äh, zu schaffen, sondern sind in die Hände von Falschentscheidern oder schwachen Entscheidern gekommen, die teilweise gesagt haben, naja, wir kriegen das Geld, weil wir einen Anspruch oder ein Anrecht darauf haben. Aber über diese Frage, wo das investiert worden, äh, werden könnte, ist gar nicht nachgedacht worden. Und bei echten Unternehmen denke ich nicht an irgendwelche Steueroptimierer, ich denke auch nicht an jene, die permanent auf der Suche sind nach irgendwelchen Steuerschlupflöchern. Nein, bei Unternehmern bei Unternehmen denke ich an jene Personen, die permanent darüber nachdenken, wie kann ich Kapital so investieren, dass ich tatsächlich einen Mehrwert schaffe, dass ich für 100 Einheiten, die ich investiert habe, gesellschaftlich und wirtschaftlich einen Mehrwert habe von 200 Einheiten. Weil äh, damit... Die Frage der Inflation natürlich ganz anders betrachtet werden kann und dann habe ich sogar Deflation. Ähm ich weiß, dass es, dass es sehr komplex wirken kann, aber für den privaten Einzelanleger heißt das, dass ich natürlich genau deswegen mich immer wieder mit dem System, mit dem, mit dem Spiel beschäftigen muss, um zu verstehen, was, was spielt sich gerade ab und, und, und Zugegebenermaßen haben unsere Systeme und die Spiele wirtschaftlich ab und zu Auswüchse, die nicht gesund sind. Aber wenn ich das verstehe, kann ich möglicherweise als Anleger zeitweise sogar von diesen Nachteilen, die das System produziert, sogar profitieren. Was ich dann mit dem Profit mache, dass ich das dementsprechend wieder in Innovationen und in, in strukturellen Wandel investieren kann oder auch meinetwegen irgendwie anders ausgeben, das ist dann die nächste Stufe der Entscheidung. Aber ich muss zuerst einmal so weit kommen, dass ich das Spiel verstehe und sehe, welches Spiel wird hier gespielt, dementsprechend meine Portfoliobreite aufstellen kann. Das Zweite ist, die Spielregeln zu verstehen. Wenn ich also draufgekommen bin, wir spielen Schach dann wäre es gut, nach den Regeln des Schachspiels zu spielen und nicht zu versuchen, was weiß ich, die Handballregeln anzuwenden. Das wird bei Schach nicht funktionieren. Und in der nächsten Stufe ist dann wichtig zu verstehen, wer ist denn überhaupt mein Gegner? Gegen wem spiele ich? Und auch im Kapitalmarkt gibt es natürlich Spieler, gegen die ich spiele. Das, womit ich begonnen habe, wo, wo, wo äh, sehr simple, einfache Beispiele bringende Rattenfänger versuchen das Geld den Investoren aus der Tasche zu ziehen, das sind meine Gegner. Und da ist auch wichtig zu wissen, wer ist mein Spielgegner und ist das ein Full-Profi, wenn ich bei Schach bleibe, ist das aktuell der Schachweltmeister, dann sollte ich anders spielen oder ist es auf dem Niveau der Tante äh, Frieda, äh, die ja, Schach vielleicht schreiben kann, aber keine Ahnung hat, wie das Spiel geht. Diese drei Themen muss ich verstehen. Welches Spiel? Wie sind die Spielregeln und wer ist mein Gegner? Und das ist bei Kapitalanlagen das Gleiche. Also kritisch den, den einzelnen Anlageformen und Anlageideen sich nähern, sehr, sehr simple und einfache Beispiele und Darlegungen der aktuellen Wirtschaftsprobleme kritisch zu hinterfragen und noch kritischer natürlich die Produkte. Wie transparent sind die? Wie weit sehe ich, was da mit meinem Geld passiert? Und nur ein Zinsversprechen ohne zu verstehen, ohne zu sehen, woher dieser Ertrag kommt, sollte zu wenig sein. Und dann geht die Geschichte noch weiter, weil es, wir sind ja jetzt in Europa natürlich in einer schwierigen Situation, A, kurzfristig die Abhängigkeit von der Energie, äh, von den fossilen Trägern hauptsächlich und damit Russland. Und Das werden wir auch kurz beleuchten zu sehen, was, was, was bedeutet das für uns und es ist so die Frage aufgetaucht, Schafft Kapitalismus tatsächlich die Energiewende? Und warum soll es gerade jetzt gelingen, wenn das früher nicht gelungen ist? Einerseits würde ich meinen, dass die Zahlen heute zeigen, dass wir mittlerweile tatsächlich nicht mehr 5 vor 12 haben, sondern 5 nach 12. Aus diesem Blinkwinkel muss es absolut funktionieren. Und warum gerade jetzt? Naja, weil wir sehen, dass durch dieses komplette Zusammenschnüren der Interessenslagen, sowohl die Öffentlichkeit als auch der Kapitalmarkt, als auch die Taxonometrie, als auch die politische Seite sich auf die ähm, Energiewende eingeschossen haben, steht genug Kapital zur Verfügung und wir sprachen noch vor zwei Jahren von einer ungefähr 17 Billionen Dollar Tsunamiwelle, die diese gesamte Energietransformation vor sich hertreibt. Mittlerweile sind wir bei einer Größenordnung von ungefähr 29 Billionen Dollar Welle und diese Welle rollt. Und ich bin der Meinung, wenn so Wellen kommen und man weiß, dass eine Welle kommt, auch als Sportler und als Wellenreiter, lerne ich lieber, diese Wellen zu reiten, als mir einzureden, dass es einen Sinn macht, mich gegen eine Tsunami-Welle hinzustellen und diese mit großer Hand verhindern zu wollen. Ich kann es ja versuchen. Wer aber die Bilder gesehen hat, damals von der Tsunami-Welle in ähm, Asien, der weiß, dass ähm, das eine recht naive Erwartung ist, die Welle aufhalten zu können. Und deswegen ist also hier sicherlich wesentlich vernünftiger, ähm, das Wellenreiten zu erlernen. Und wie man mit dieser Transformation, warum Green Deal und Kapitalmarkt durchaus zusammenpassen, damit werden wir uns im nächsten, nächsten Podcast beschäftigen. Ich freue mich, wenn wir uns dann wieder hören. Bis dahin schönen Tag, erfolgreiche Gespräche und liebe Grüße bis zum nächsten Podcast hier aus dem Kaffeesatz. Das war aus dem Kaffeesatz, der Podcast von ALE Consulting zu aktuellen Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen, verständlich erklärt mit Scholt Janosch.